0: Muy buenas noches a todos. Martes 14 de marzo de 2023. El dato de IPC da un respiro a la Reserva Federal porque ha salido en la línea de lo esperado. Si llega a salir bastante por encima, superior a lo esperado, la verdad que se habría montado un cisco bastante, bastante grande. Bueno, vamos a comenzar ya con las actualizaciones. Hoy hemos tenido datos de IPC... En España también, así que empezamos por aquí, por territorio nacional, el dato de IPC eh, ya este es el definitivo del mes de febrero, ya sabéis que en marzo se publican los preliminares, era de 6,1 a, a primeros de mes, ahora es del 6,0. O sea, ahora es 6. Pero fijaros cómo seguimos viendo eh, un dato superior a, al del mes anterior, superior, ya van dos meses consecutivos al alza. ¿eh? Esto no es nada bueno, repito, no es nada especial de España. Eh, es en general prácticamente a nivel mundial porque hemos visto como en Estados Unidos también prácticamente ha rebotado. Pero eh, no es nada bueno, no es nada bueno y también tenemos el IPC subyacente que en España, por ejemplo, y en Europa no ha tocado en la zona euro, no ha tocado pico, fíjate, 7,6 y que es cierto que solo es una décima por encima, pero la verdad que es algo muy preocupante, sobre todo lo que más ha impulsado el alza... En España ha sido los alimentos, un 16,6% de crecimiento interanual, la verdad que, que es algo creo que eran las legumbres eh, y la carne y las hortalizas, lo que más impulsaba eh, los alimentos a la alza, la verdad que es un dato para nada bueno, para nada bueno es este dato. Fijaros que intermensualmente, o sea, sí, intermensualmente es del 0,9 el crecimiento de febrero. Fijaros que el mayor crecimiento desde el mes de junio. Fijaros que mayo fue de 0,8, marzo pasado 3%, febrero, fíjate, el de este mes ha sido mayor que el del mes anterior, que el del mismo mes de, de hace un año. Datos, repito, nada buenos. Y esto no es culpa ni de los beneficios del Mercadona, que hoy ha publicado resultados y se ve como los márgenes son idénticos prácticamente que los de hace un año. No es tampoco culpa, como hemos visto, de, de Rusia o de, de la guerra que provocó Putin. Vemos que es una inflación más de demanda y que se ha instalado ya en nuestros servicios y es algo muy difícil de, de controlar. Eh, en Estados Unidos, el IPC de Estados Unidos ha sido del 6%, del 6 frente al 6,1% que se esperaba y el anterior era del 6,4%. El subyacente ha sido del 5,5% frente al 5,6% al esperado y al 5,6% que era el anterior. La verdad que datos que eh, han sido un suspiro totalmente para la Reserva Federal porque un dato más elevado con la que está, la que está cayendo ahora mismo con el sector bancario la verdad que habría puesto a la Reserva Federal en una encrucijada en tener que elegir entre eh, salvar el sistema bancario o eh, salvar la inflación, que en verdad lo sigue teniendo que hacer, pero bueno, eh, la verdad que se quita bastantes presiones. Lo que más ha impulsado al alza eh, en la inflación de Estados Unidos es el serter, es la vivienda, sobre todo, eh, fijaros, alquileres. Bueno, esto se trata de un, in, de un algo de... Mmm, no me sale la palabra... De un punto que afecta a la inflación, eh, la verdad que bastante retrasado. También hay, es cierto que ha cambiado la forma de medir la inflación y le han dado más peso al shelter. De ahí también que, que pese algo más. Pero bueno, es un indicador retrasado y, y, tarde o y, y ya está cada vez más cerca de caer. Por lo que eh, la inflación tampoco va tan mal como esperábamos, teniendo en cuenta que el shelter está bastante retrasado. Ahora, eh, ¿qué ha sucedido? Ya sabéis con los... Eh, con con los bancos y demás. Bueno, a ver, fijaros, tenemos en pantalla el principal índice bancario, el KBW Nasdaq Bank Index. Ha estado subiendo más de un 5%, fijaros que ahora mismo está en el 3,2%, ha cerrado ahí. Tenemos muchas acciones de bancos, eh, sí, de, de bancos con mucho ruido, como por ejemplo Fear Republic, sí que ha habido que, sí que es cierto que ha habido algún informe de que... De que, bueno, que, que eran solventes un poco para calmar la confianza. Está, se está yendo mucho capital hacia los grandes bancos y fijaros que eh, First Republic está cayendo ahora mismo en aftermarket y ya se encuentra por los 40. Y no ha habido bastante rebote, pero ha sido un rebote que ha ido de más a menos en el día de hoy y mucho menos todavía en el post, como podemos ver en el principal índice bancario. Fijaros que si nos vamos al S&P 500, estos son los futuros, yo solo mirar los futuros, han subido un 1,42%, sí que es cierto que nos dejan una vela bueno, algo interesante, vamos al S&P 500, fijaros, eh, la vela del S&P 500 es bastante distinta, ahora mismo está por encima de los 3.900, en los 3.920, es una zona de soporte bastante fuerte, la verdad, eh, es un rebote a priori Bastante claro después de, de la caída tan considerable que hemos tenido. Fijaros que si ponemos medias, no ha llegado ni a la media ni a la media de. De 21 sesiones, fijaros que ha sido, parece más bien un pullback hacia la media de 200 para, para intentar seguir cayendo. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista es que aún no hemos recuperado la media de 200 y como no hemos recuperado la media de 200, la verdad que tampoco le daría mucha importancia a este rebote del 1,68% del día de hoy. Puede ser más bien rebote de, del gato muerto que eh, el inicio de algo más. Fijaros que si nos vamos al Nasdaq, un 2,32%, sí que es cierto que aquí sí que estamos por encima de la media de 200, eh, tenemos una línea de tendencia aquí, la verdad, que bastante clara, que nos encontramos por debajo. Eh, más cosillas, Russell 2000 rebotando un 1,68%, la verdad que poco que hacer, eh, porque, bueno, es un rebote que ha ido de más a menos como el índice bancario y como muchas compañías... Eh, afectadas. Fijaros que si nos vamos, eh, los bonos se han depreciado bastante en el día de hoy. Fijaros que el. donde tengo. La rentabilidad del bono a 10 años ha subido un 3,5%. Eh, está ahora mismo el 3,68%. Fijaros que la rentabilidad del bono a dos años también ha subido 25 puntos básicos, más de 25 puntos básicos. Ahora mismo se encuentra en el 4,24%. Bueno, pues quizás hoy podríamos decir que ha sido un movimiento contrario a lo que veníamos teniendo las últimas tres sesiones, tanto en el mercado, tanto en el S&P 500 como en eh, la renta fija, en los bonos. Fijaros que el petróleo cae un 4%. El petróleo sí que está descontando, la verdad, bastante que eh, vamos a entrar de vamos de cabeza a una recesión los fondos federales a día de hoy lo que más descuentan es una subida de 25 puntos básicos después del dato de inflación eh, así que bueno pues parece que la pausa eh, no es lo que más se espera sino que es esa una ligera subida de 25 puntos básicos vamos a ver porque os digo que todavía quedan muchos días para el día 22 de marzo eh, no quedan muchos días a nivel de calendario, pero es que quedan muchos días a nivel de mercado bursátil. A lo que me refiero es que a, a que pueden pasar muchas cosas. Nadie dice que esta noche no quiebre alguna más. No quiebre algún banco más. Porque hoy, de hecho, leía una noticia que decía... Los bancos eh, se impulsan el pre-market ya que no ha habido ningún quiebre durante la noche en Estados Unidos. Digo, bueno, pues vale, sí, pero... <risa> Nada, nada te dice que no lo pueda ver al día siguiente. ¿no? Eh, el DAX subiendo un 1,82%, rebota después de, del mal día de ayer, el IBEX también subiendo un 2,23%, en general mercados europeos bastante afectados por la banca. Pues con un movimiento también al alza. El Banco Central Europeo se reúne este jueves, vamos a ver si sigue en pie esa subida de 50 puntos básicos, que de momento hoy he leído por ahí que sí, así que vamos a ver si, si se mantiene, porque sí que es cierto que en Europa, aunque no haya sucedido eh, lo mismo que en Estados Unidos, también puede suceder, sobre todo con pequeña con pequeña banca. Y ya por ir cerrando, voy a dejar, voy a poneros una frase que he hecho que he hecho en mi cierre de, de Twitter, que es de, Zero, de Zero Edge, que Edge, y por último dejo con una frase, al nivel actual de las tasas de interés, más de 2.000 bancos en los Estados Unidos tienen un patrimonio neto negativo, cuando los activos, principalmente préstamos, se ajustan al mercado. Ya nos ha dicho la Reserva Federal y el Tesoro que van a rescatar o que van a proteger todos los depósitos de, de bancos que quiebren. Pero, ¿qué pasa si quiebran todos estos pequeños bancos regionales? Eh, la verdad, ¿hay dinero para, para todos? No eso sería, no sería eh, generar inflación, no sería inyectar liquidez al mercado, por mucho que no lo quieran llamar así. Bueno, pues eh, ahí queda la pregunta. Y luego también, por ejemplo, tenemos el Bitcoin, que ha estado subiendo un 7%. Finalmente, fijaros que ahora mismo se encuentra en un 3,27% abajo. Eh, ¿A qué se debe esta subida del Bitcoin? Bueno... Pues yo creo que se debe más que, más que al actuar como un activo refugio, porque fijaros que con todos los respetos creo que puede actuar como activo refugio dentro del mundo cripto, pero no dentro del mundo financiero normal, porque fijaros por ejemplo eh, cómo el dólar se encuentra, a ver que le pongo, el dólar perdón el oro que hoy cae a un 0,5%, se encuentra muy cerca de máximos y el Bitcoin la verdad que tiene una depreciación bastante grande, que yo soy el principal defensor de Bitcoin, que yo tengo Bitcoin desde hace bastante tiempo y a buen precio y, y me encanta que suba, pero sí que es cierto que creo que como activo refugio de momento no, no está haciendo esa función, sí que creo que lo está haciendo como activo refugio dentro del mundo cripto. Pero bueno, yo creo que esa es la dirección y solo hace falta adopción y que y que sea más bien conocido como tal para que se logre. Así que bueno, pues ahí se encuentra el Bitcoin, eh, ahora mismo por debajo de los 25.000 punto, puntos, no, perdón, dólares, después de tres días de auge total, así que vamos a ver si puede romper esta zona los 25.000 dólares mmm, en velas diarias y nos deja... Un buen, un buen patrón. Así que nada, poco más debo decir. Mañana índice de precios del productor. También datos muy importantes. Así que nos vemos. Chao, que tengan buena noche. Adiós.